0: 大家好，我是地方，这里是王立方亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点、你的思维模式、你的教育模式，决定了很多的事情。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。呃，有一天呢，有一个长辈就在跟我们聊天，那我们就讲到自学哦。那讲到自学这一块的，我。对我来讲，其实国中如果自学的话，其实会比。就是让小孩去学校还要方便，但是呢，他就跟我分享了他一个案例哦。他说他有一个朋友是学呃心理的，那他也很厉害，然后也有教育的背景。那重点是在于是后来他让他自己的孩子自学之后，就一路都是自学。后来这两个孩子几乎都是不愿意出门哦，就是他已经到高中大学，但是他就是蜗居在家里哦。那他会认为说，我其实懂这么多，为什么小孩会变这样？那我就跟他讲一件事情哦，就是很多的心理学是这样，例如说，我知道了儿童心理学、成人心理学，或者是我知道这个人的心理模式哦，尤其是儿童心理学跟教育心理学，它在于的是，如果我做了什么样子的东西，会让孩子有什么样的心理状况。就是所以，我不打不骂不威胁不恐吓。哦，那这个孩子就不会去受伤，就是对，就是以一对一的角色来看，哦，就是这个孩子他后来很害怕，然后他害怕人群，他不愿意进去学校了哦，那是什么的原因哦？因为有人不喜欢他，这是多的。的概念。那后来我就跟这个人在讲，我说那个其实是不行的哦。为什么呢？因为教育心理学跟儿童心理学很大的一个部分是在于，是我怎么被对待的。就是如果如果没有人这样对待我，那会怎么样？那我最近在做一个教案哦，这个教案叫做“这个教案说他会有什么感觉？”呃，这是为什么会做这个教案？因为我知道在很多地方会有，例如说星星鹅。星星耳的意思就是说，自闭症的孩子他并不代表人理解說，说我今天说的这句话，对方会什么生气，或用坏了他的玩具，对方会怎么生气？那有一种教案，它是给星星耳的教案哦。如果你们在淘宝买，你会买到非常非常多的教案。那我后来其实会帮他们改编，例如说，玩具坏掉，他一定会很难过，他会有什么情绪？难过。好，这只是一个。单一价值而已哦。如果这是我讨厌的玩具，而且我觉得是有晦气的玩具坏掉了，我觉得哦，阿弥陀佛，还好它坏了哦。所以它其实并不是一个延伸思考的一个逻辑。所以怎么去让别人知道这个逻辑是很重要的？可是其实心理学里面或教育心理学里面，它有很大的一个部分是这个孩子因为被对待了什么而产生这样子的样貌，或这样子的思维，或这样子的干嘛？好。没有错，这是一对一的或多对一的，就是这个小孩接收了什么导致他受伤了，但是他少了一块什么？少了一块是这个孩子受伤了。例如说，这个孩子他面临了什么问题？怎么解读？他用怎么全新的面貌去接受这个社会？去看这个社会，去看这一个所谓的人际关系跟逻辑，哈，这也就是为什么我常常在讲，小孩这么的开心，然后这么的 happy 哦。那天我就在跟一个高中老师在聊天，我就说我女儿哦，就在跟我鲁小她。晚上要留到九点，他要去夜自习。那他现在高二嘛，然后我就一开始读他说：“可是我想你呢，可是我会怎样哎？”这样子，我就说，其实到了高中，有好多小孩真的好不开心哦。那我就说，为什么我们会把一个开心的孩子变成這不开心？那这个老师也在讲说。为什么像我们像我们这一群小孩到现在都很开心？他也要去学校，早上起来了，那你不要去了。他五六年级他是很开心去，可是你知道多少的孩子他已经拒学愿学了？这种。人生眼睛张开，我就不开心了，我就不知道为什么要活着。这孩子越来越多了哦。然后后来我就在跟他讲说，因为你如果在讲说，好，我们不要对小孩凶，让小孩会受伤的。你怎么可以凶我小孩啊？你这样子讲他，我好害怕我的小孩会受伤。好，当他这样子被认知了以后，对你怎么可以凶我？我以后这样会受伤。你怎么凭什么可以凶我？你怎么可以对我大声？你怎么可以干嘛？所以很多的孩子，只要别人稍微大声，一下他就开始生气了。有一天，我就跟我的儿子两个人要去练球，就是去看球场这样。然后呢，我就走到我们家附近的一个学校，一个学校停车场，因为我想要去那个学校，就是去看,看他们篮球场。它是一个大学。那他在那个停车场前面有一条路，我觉得今天现在所有的大学里面哦，要进入某一个区域的时候，原来都会有。一个红线或一个线说，进入此区域就不可以抽烟。那其实只有短短的十步路。我儿子就跟我讲，妈妈，我看到他们有人在抽电子烟。妈妈，我看到什么什么什么。好，这个都是我以前教他们的。思考班里面有教他们怎么辨别跟思维，他一看就知道在用电重点在于是哈，就是有一个警察针对一个人说：“你怎么可以逆向？你们怎么可以逆向这样子然后那个人就说：“哎、欸，这一区没有逆向，没有错。那一条差不多就只有一百公尺是没有逆向的，就是双向，就是等于是巷子，但是它给你一个回转的概念。然后那个警察可能会新来的，有点忘记的，就是左边是单向，右边也是单向，刚刚好，那个公园的那一块是双向的，哎，所以他有点忘记了。可是有一个小孩，就一个大学生，他就不行了，你知道吗？你怎么可以凶我？你为什么可以这么大声？我就觉得。何必呢？就是他只是说这也是单向啊，你们怎么可以逆向？他只是讲这样一句话。这个女生呈现这种大崩溃，你怎么可以这样说我？然后那个警察离开了之后，因为他同时跟两个人讲，可是那个男的已经啊没有啊，这也是双向啊，好就走了。然后警察也走了，可是那个女生在那边崩溃很久诶、欸，就崩溃。她怎么可以凶我、啊？她怎么可以这样？她怎么可以这么大声？这里明明就双向。我就觉得 OK 吗？至于吗？好、哦，那所以很大的一个原因是，如果今天别人凶你的好，你今天用什么的认知？如果像我儿子变凶他的，那我就说，所以你的意思是说，他只要不凶你，就算你烂透了，他也不要告诉你真实的，甚至。他如果在紧急的时候不要凶你说小心危险，然后让你悠悠的小心危险，然后让你被车撞，这是比较好的选择吗？我让他情绪跟事情分开。可是有很多的心理的一个论点跟亲子教育的论点是在于你怎么可以让他受伤？你怎么可以让他这么的大声？所以等于是这些小孩后来其实我可以能理解，以前我有点搞不懂，说这个小孩为什么一天到晚在怪妈妈。后来我才会想想，妈妈也一天在怪，你怎么可以让我？儿子那么凶，你要接近我儿子，我好害怕。那你害怕你滚啊！你这個意思吗？就是就是，大家讲话就是这样子。好，所以。等于是你怎么去认知这一个社会的？所以我之前在讲说，家庭成员对很多事情的认知，我只有一个是独生子。那我当然别人碰到我就说你在装攻击我，你在打我，你在干嘛？是如果我家里是三胞胎、四胞胎，大家打来打去、打来打去的时候，我出去外面跟别人家表示和蔼的时候，我会拍他一下，干嘛一下？这就很正常，你听懂意思吗？那就会觉得你怎么这么的矫情？你怎么这样看不见的美？在所以他们会有不同的认知哦，那这样就会有不一样的方法。后来我就跟我的这个朋友在，就是跟我这个长辈来讲说，这前辈来讲，我说真正最大的一个原因是。妈妈以为只要没有人伤害她，在自学的环境里面，在自学的过程里面，她就可以安稳长大。可是这个世界上是最重要的，是学会处理啊，出理呗，就是社会上的事情，你会不会处理，而不是别人怎么对你哦。那我们来讲社会事，社会事是很重要的事情哦。例如说，好了。今天如果嘉宾要请我吃饭，就是啊，立方你平常都很照顾我，我请你吃一顿饭，我说好啊，然后我就跟他约的时间，约的地点了。然后路上呢，我就看到了 A 妈妈，我就说哎、欸，那个佳佳请我吃饭，我们一起去。然后我就把他拉去了。过没多久，我就就是吃饭的吃吃吃吃吃的时候，我就又打电话就说哎、欸，就是 A 妈妈就说哎、欸，那个谁 B 妈妈也在附近了，我就叫他过来吃，叫他过来吃，好。客不带客，就是我是一个家家的客人，所以家家要请客，我可以带客人去吗？我不可以耶，所以对家家来讲，我都是白吧，你知道吗？我不知道这种社会的运作逻辑，所以对我来讲，家家就会开始觉得，哦，我只是要请他一个，就带来一群哦，然后这很多事情，就像例如说，中国有很多的人，他去相亲，然后去相亲。就他家的九八十八省，他就说：“请问我可以带人去帮我看一看，就是给我一点意见嘛？”那男方就说：“好啊，那你过来，就是你就带人过来。”他就想说：“你可能带姐姐啊，或者是带一个妈妈过来，这样就好。”你要带了15个亲戚，吃了1万多块钱，他都气起来就不要了。好，客不待客，就是这是一个商业的一个逻辑哦。另外还有一个很大的一个逻辑是在于是说，好。今天如果好。哎呀，就是立方告诉我怎样怎样，所以我才让我儿子去哪一个学校的哈、啊。然后哈，现在我儿子被他同学骂了，心情很难过。都是立方叫我来这个学校的，你了解意思吗？去到任何一个学校，小孩都会有骂来骂去、回来回去，都有人际关系的问题。可是只要你的孩子受伤了，你就开始怪别人啊！立方那个时候叫我来这个学校的、啊，啦，所以我的小孩任何一个受伤，他就怪到立方身上。好，我问你，觉得他这样怪啊，这样他帮自己找了一个开脱的借口，就是他不处理他儿子遇到的人的状况，他也不处理他自己儿子得罪人的状况，他也没有办法处理说。说我的儿子就不会去跟别人玩啊，他自己也不要去跟他破题，他也没有想要去练这个小孩，他也没有想要弄这个小孩。然后这个小孩就是跟他一样，就是千错万错都是别人错。好，当你会把责任推给别人说，说都是你。地方说的都是谁说的都是我问你，还有人会给你意见吗？不会的，因为你给他任何意见都是地方说的。他说要学围棋，你看我们家围棋学到一半，那个都还不是因为要会考了，所以就没有再练了。他后来也没有再下围棋了。你看那个补习的钱都不见了。围棋是学盘面思维，哈。所以你觉得他没有去拿到什么本应房，其胜，那你就会觉得说这钱是白费了，然后又怪到因为立方说。那问你哦，当你对我是这个样子的时候哦，因为立方说，因为立方说好，你如果在跟别人对谈的时候，你说因为谁谁谁介绍我，要让我的小孩去哪里啊，那我就会觉得说。如果你什么的责任都会推给别人，对所有人来讲，没有人敢跟你讲话。为什么？因为我讲的任何一句话，你都会讲。因为立方说，所以我的孩子才怎样。因为因为你会推责任，所以你会把责任丢给别人，甚至丢给那个曾经给你建议的人，然后。甚至你八竿子打不着，你都要推给他、哦、例如说，我未来这个学校都是地方建议的，还我要开车开那么远。你看，在学校里面，还不是遇到坏老师，还是不是遇到很凶老师？你看他的功课一次，拜托好不好？到处每一个学校都有奇怪的老师，也有奇怪的同学。我就。你就是去练的嘛，像我儿子一刚开始认为说这个老师很奇怪，然后一直骂什么什么，然后现在他其实就有办法去跟这个老师互动，然后甚至还互动的不错、哦，所以对他来讲，我就跟他讲。任何出现在你面前的人，都是未来有可能你会遇到的人，所以你要去思维他的思维点，然后你要的点，然后拿中间值。对我来讲，每一个都是你可以练。如果从头到尾都是一年级到六年级，都是好棒的老师，好温柔的老师，对我好好，我只要一伤心，他就马上来安慰我。我告诉你，你这辈子就会过得很惨。为什么？因为你练习的能力太少。所以有多远的老师对孩子来讲，而且好坏不一定哦。我常常跟我儿子在讲，说某个老师就对你太好，去导致你错过了哪些东西，就是这个东西不要求你，所以你没有练，所以很大的一个原因在盖这件事情。好，如果你今天说，嗯，都是谁害的啦？怎样有的吗？你的小孩说，都是谁害的？我生气的时候，他还在那边玩得很开心，他还在那边笑我，都是他害的。好，我问你，接下来有人敢跟你的小孩玩？没有，完全没有。为什么？因为跟你在一起，跟你的孩子在一起，连笑都要看你孩子的脸色。这一件事情，他就没有人跟他在一起。这时候，你可以说大家都在排挤你，没有。所以，很多的事是,是你搞不清楚社会原则，就是你搞不清楚社会事，就是完全搞不清楚这个社会的运作模式哦。那包括就是，例如说，好了。我是一个创业者，然后每一个小孩的所有的状况，我都会写很多的教案，甚至我几乎早上起来我就开始写教案，有时候录 podcast， 有时候干嘛。所以对我来想，你知道吗？对我来讲，我最最放松、最可以补眠的那一块时间，是我一个礼拜最近啊，因为最近一个礼拜去。就是两个小时，让人家帮我拨，因为我的全身的肌肉跟筋骨都硬掉，帮我拨筋很痛，但是那是我唯一可以躺下来，然后不要看资料、不要看干嘛的一个时间，甚至我会在那里算算休息这样子。那。像我们这样子的一个状况的人，我们真的就是幕墙心态哦。像我在重整我的部落格，或者是重整我的 p o c k e t 或者我们在重整我们接下来的所谓的教案的平台还有逻辑。这个时候，像例如说，我只跟嘉宾讲了一件事情，这样他一个一个去研究，一个一个去落实，一个去做什么。所以我就拼命产教案，他就拼命把我的平台弄得，而且甚至我不需要一一的教他，他就已经很很在意的。这个这个这个美感我过不去，这个要这样看起来比较顺眼。他会到处去研究，到处去把事情做好。那例如说有一个妈妈。我只要跟他讲说，哎，如果小孩子，例如说像我们小孩现在在做媒体试读、跟媒体的研判，还有那个所谓的笔记思考法，那我就跟他讲说，他们需要 notebook 了，你可以帮我研究一下嘛？你知道，他马上啪啪啪啪啪，然后整个晚上哦，然后不睡觉在那边研究，然后评比，然后自己冲到山创去，然后摸的这样材料，然后再回来告诉我报告。甚至我有时候看到某一个东西，我就丢给他，他就会马上把它买回来，然后开始做研究，开始做评比，甚至例如。比如说，我跟他要了一个 data， 就是说我看到的国外有某个 data， 可是因为我可能没有那一个国家的账号或干嘛，他会想尽办法去把它弄过来。然后，而且是所有的小孩都一起用，就是你看到的就是认真的人，那你不可能去用那个都不做的人哦。这很像，就是说，如果我今天是去宿舍，我今天一个女生，然后去住在一个女生宿舍里面，这个女生宿舍，例如说，我那时候住女生宿舍的时候，我们是六个人一起，就是六个人一个寝室，好，有人就是不倒垃色。有人就是不倒垃圾，然后有人就是怎么样？你知道，我曾经跟就是就是、住在外面的时候，那那边有两间厕所，就是那边有两间厕所，那一整排四间房都是女孩子住的,所的，所谓的所谓的那个那个叫什么？就是就是没有厕所也雅房，好，那没有厕所，所以是雅房，然后大家就共用两个厕所。我有遇到一个非常非常美丽的一个非常非常美丽的一个学姐，他们家她是富二代，是公主，然后他们家是做交通运输业。那时候让我印象很深刻，就是她可以把自己的脚，因为她说。要把腿每天要按压，然后要刮，然后把它变成软软的，你才瘦得下去。如果你的脚是硬硬的一坨，你就瘦不下去。我最近脖颈也就是因为都硬成一坨，然后整只脚会崩，因为我长期站着或坐着去做教案，或者是演讲，或者是讲课，所以我的脚就会呈现一种僵绷的样子。那他那时候就一直在每天都在推自己的脚啊，然后要让他自己的腿细长漂亮这样。可是他从来没有到过厕所的垃圾，他也从来不洗厕所，然后他完全都不洗，而且甚至如果说 MC 来的，他会放到长区，你知道那种东西，就是后来几乎所有所有宿舍人都没有人要理他，为什么？因为你根本就不知道跟人家互相。那有时候在六人请的过程里面，今天我多买的什么，大家一起吃；今天他多买的什么，大家一起吃。就是大家会互相的，你上一次请我吃了夜市牛排，这一次我就多带了两片阿发鸡排过来给你吃。今天他上一次分了我的咸酥鸡，我这一次就送给他多一点的甜不辣。就是大家在心里面是有一把秤的。这有一把秤的，而这个秤是一个社会的逻辑，甚至会觉得说：哦，我今天如果看到一个人，每次，例如说有一个人每次都跟我讲说：诶、哎，地方我要周转，然后周,周转不，你可以帮我一下，你可以帮我一下，你可以帮我一下。那后来到最后，后来到最后，我就会变成是说：诶、哎，你怎么这一次可以不帮我？你怎么那么小气？你怎么要有的么好？对我来讲，我就会认为说我平常。帮你了一百次，你都没有感谢。最后一次我有难事不帮你，你就开始发疯。那个人他只认我觉得你怎么可以不帮我？你怎么可以不帮我？好说穿了，那个人的样貌，其他人会不会看？会看，会看说，说哎呀，立方帮他那么多次了，结果就只是一次没有让他。没有让他弄到，然后他就开始一直怨，一直怨，一直怨，你知道吗？接下来所有人会跟你一起玩吗？所有人会跟你互相吗？没有，大家内心都有一把刺，因为你犯了社会里面的规则，这是在人际关系里面的社会规则跟社会逻辑。所以如果说哦，都是他们家儿子怎样怎样，我的小孩才会这样发表，好，你就怪到别人身上，你不处理一下，大家也不敢跟你的小孩玩，大家也不敢跟你的小孩玩。没人敢好，那你就说大家在排挤嘛？不是。后来其实我就跟这个长辈在讲一件事情是，是很多人以为是我只要不伤害这个小孩，然后让他有是儿童心理学做得很好，那这个孩子就会很好。可是事实上，他根本不知道。社会上的逻辑跟思维，所以他一出去觉得他被排挤了，有可能是他从头到尾都觉得别人买给他东西是理所当然的。我就跟我一个朋友在讲，养活一个孩子最重要的一件事情，就是一天到晚都买给他。他哦，你只要手上有零食，他总会马上走过来说：“我可以吃吗？”就是那个排惯养成了，就是很难看的那个样子养成了。我跟你讲他出去社会以后，他以后没朋友。这这是一个非常重要。你今天，例如说，我以前啊、哦，我们以前在那个呃乡下在住的时候，在干嘛的时候，那我们常常会遇到那种啊，吉、这、卡、个、回来啊，看阿妈啊，或者什么表哥回来、堂哥回来看阿妈，表哥回来看阿妈，他们都会大包小包都在拿东西哦。他们没有说立方啊，这个可以吃。我们不会看着他的东西说这我可以吃吗？我们不会这样，我们一定会被毒打哈。哦那我爸爸会觉得你这样很没有礼貌。可是现在其实很多孩子只要看到别人手上的东西，我可以吃吗？你有点意思吧？所以他其实是这样，你很快可以去宠坏一个人。那所以对我们来讲，好。那如果今天这个孩子进入了一个六人寝，你有点意思吗？他从头到尾就这我可以吃吗？那我可以吃吗？是有礼貌，一个一个问，一个问，你们家有什么好吃的？然后就全部都来吃了。说穿了，可是他从没拿东西过啊。他从没拿东西过啊。我问你，接下来大家会跟他一起玩吗？不可能，大家会跟他做朋友吗？不可能。为什么？因为这是一个社会逻辑，所以这才是一个很大的一个概念。那如果你一天到晚都在分享，然后你就可以判定哪几个人都不会跟你回馈的，那你就可以看清。所以我就跟这个长辈在讲，并不是心理学的问题。孩子们，他只希望全世界都善待他，可是这世界不是这样子在运作的。他永远不是一对一，他是一个群众逻辑的。这个群众逻辑的。如果今天你在那边明明大家都没有在排挤你，在那边自己在那边装可怜或干嘛大家就觉得现在是怎样，我惹到绿绿茶婊，全部就会一起散。这是所谓的社会运作逻辑。所以其实我常常会在跟工作室里面的孩子在练，为什么他们现在越来越开朗？因为他们哦，原来这就是那个逻辑，这个就是那样子，你这样做别人会怎么样？他们搞清楚的、哦、例如说有个孩子啊，他就问你，跟一个孩子说，你们班同学会打你吗？会啊，然后他就说，那为什么打你？我也不知道啊，我怎么知道他们为什么打我？然后他就说，哈，所以你同学都会打你？哦。’对啊，他们都会打我啊。然后我就说，哦。然后他就说，他有说为什么吗？没有啊，我只是拿着他的铅笔，他就打我。然后他就说，哦，那你有跟他借吗？没有啊，就他桌上有的，我就拿走了。那他还不知道他犯了什么问题，所以别人打他，就是对别人桌子上的东西，他拿了就走，拿了就走，拿了就走，那也不知道为什么。可是我知道为什么，因为在家里面，大家的财产也是大家的财产，所以你拿了就走，也就是拿了就走。所以，例如说，你家里有五个小孩，你如果一不小心生了五胞胎，那阿妈可能会觉得一样东西大家公用，好、哦，可是对小孩来讲，这个应该是我的，应该是我的，所以那个我的跟大家一起用的，是有认知差别的。那如果今天全部的人啊，例如像家里十几二十个人这样，他给侬公用，哎，你出去到外面啊，我看到他桌子上有铅笔，我就拿来用，就跟我爸爸手上桌子上有铅笔，我拿来用，这有什么好打的？我的认知就这样。可是啊，为凶么讲呢？那别人的东西你就要先问过为什么，因为是物权概念，物权要用。所以后来我就说。其实你如果不教这些事情，你没有这些去经验值，你就会很理解一件事情是你到哪里都走不开，所以你干脆关回去家里，这才是最重要的一件事情，并不是心理学的问题，而是没有人教这群孩子社会的运作有社会运作的一些很细小的美感。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯